0: Heute haben wir nicht nur Niedersachsen im Blick, sondern auch Bremen. Am 14. Mai wählt der Zwei-Städte-Staat ein neues Parlament. Rundblick-Chefredakteur Klaus Wallbaum hat sich neulich einmal angesehen, wie der Wahlkampf da drüben so läuft. In der neuen Folge unseres Redaktionspodcasts sprechen wir deshalb über Andreas Bovenschulte, Maike Schäfer, Frank Imhoff, Wiebke Winter und vielleicht auch über Tore Piet Leitreiter und, 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 und. Also alles bremische Landespolitik und jetzt geht es los.
1: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Klaus, du warst neulich in Bremen und hast dir den Wahlkampf angesehen. Welche ersten Eindrücke hast du denn gewonnen, als du in der Stadt angekommen bist?
1: Das war wenig strukturiert mit den Wahlplakaten. Man hat in manchen Straßen ganz viele gesehen, in manchen wenige oder gar keine. Und dann auch die Verteilung der verschiedenen Parteien war sehr unterschiedlich was die bestimmten Bereiche der Stadt angeht, also uneinheitlich und nicht richtig wie Wahlkampf. Dominierte da eine Partei mit den Plakaten oder war das auch von Straßenzug zu Straßenzug unterschiedlich? Ja, Eigentlich von Stadtteil zu Stadtteil, also in der direkten Innenstadt, im, im historischen Zentrum von Bremen, also dem, der Haupttouristenattraktion, habe ich ganz viele SPD-Plakate gesehen, auch viele vom Bürgermeister, wenig CDU und außerhalb war das dann ein bisschen anders.
0: Vergegenwärtigen wir uns einmal die Ausgangssituation in Bremen. Aktuell bilden SPD, Grüne und Linke im Landtag, in der bremischen Bürgerschaft, eine Koalition. Obwohl die CDU bei der letzten Landtagswahl ja eigentlich mehr Sitze erringen konnte als die SPD. Aber es reichte eben für eine rot-rot-grüne Koalition. Das war so ein bisschen der, der Bruch. Man hat die stärkste Fraktion nicht den Regierungschef stellen lassen. Die Opposition besteht nun also aus CDU, aus FDP aus einem BIW-Abgeordneten, was für Bürger in Wut steht. Und aus dem, was in Bremen irgendwie noch von der AfD-Fraktion übrig geblieben ist. Denn die hat sich ziemlich schnell nach der letzten Wahl vor vier Jahren zerlegt und ist in diverse unterschiedliche Gruppen zerbrochen. Da müssen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber die AfD-Fraktion gibt es da jedenfalls nicht mehr. Der rot-rot-grüne Senat wird angeführt von Andreas Bovenschulte, hast du gerade schon gesagt. Ähm, bei den Grünen steht die, äh, Andreas Boven, Bovenschulte ist jetzt auch Spitzenkandidat, ähm, deshalb auch plakatiert, bei den Grünen steht die Spitzenkandidatin Maike Schäfer äh, im Vordergrund, die ist auch aktuell Senatorin. Nehmen wir mal die, die Linke da raus, wie bewertest du denn so die Harmonie zwischen Rot-Grün? Läuft das ganz gut in Bremen oder ähm, eher nicht so?
1: Äh, eher nicht so und ähm, das liegt vielleicht zum einen daran, dass Bovenschulte auch in der ähm, Bremer Landespolitik relativ neu ist. Er hat zwar in der Gegend schon mal als Bürgermeister von Weihe gearbeitet, aber wurde nach der letzten Bürgerschaftswahl eingewechselt, weil es eine schwere Niederlage der SPD gab und der bisherige Bürgermeister ähm, link dann nicht mehr weitermachen wollte. Und ähm, die mussten sich dann erst so ein bisschen aneinander gewöhnen. Das ist also, anders als in Niedersachsen, so keine langjährigen, engen Verbundenheiten zwischen SPD und Grünen, sondern das war eine relativ neue Konstellation. Und erschwerend kommt auch noch hinzu, dass das letzte Mal bei der letzten Wahl der Wahl, große Wahlsieger die CDU war und man hätte Schwarz-Grün machen können. Und das war ein Druckmittel der, der Grünen gegenüber der SPD, ganz viele Zugeständnisse, auch was Ressorts angeht, zu erreichen. Denn sie haben ja immer als Druckmittel gehabt und wir können ja auch mit der CDU zusammen regieren und dann habt ihr den Bürgermeister nicht mehr. Und Das ist so ein bisschen die Ausgangslage gewesen, das letzte Mal, weshalb die Stimmung nicht wirklich gut ist.
0: Die CDU führt die größte Fraktion an in der bremischen Bürgerschaft. Daraus folgt auch, dass sie dem Präsidenten stellen. Das ist aktuell Frank Imhoff, der jetzt auch Spitzenkandidat der CDU ist. Aber nicht allein. Er macht das zusammen mit Wiebke Winter, einer jungen Frau aus Bremerhaven. Die bilden zusammen ein Tandem in diesem Wahlkampf. Das ist die Bezeichnung, die sie sich da überlegt haben. Ist das deiner Meinung nach ein, ein kluger Schritt, der CDU in Bremen mit einer Doppelspitze anzutreten?
1: Man wird es erst hinterher richtig beurteilen können. Der Herr Mayer-Heder, der das letzte Mal der Spitzenkandidat der CDU war, war so ein manager Managertyp, Aufräumer nach dem Motto, ich komme jetzt und alles wird anders und hatte ein gewisses Charisma. Dieses Charisma hat Frank Imhoff nicht so. Imhoff ist ein sehr bürgernaher Politiker, der auf Leute zugehen kann, der auch deren Sprache spricht, der auch akzeptiert wird als Bremer, und ähm, aber so ein bisschen doch blass wirkt. Und um diesen Charakter der Erneuerung zu präsentieren, denn das ist ja die eigentliche Botschaft der CDU nach so vielen Jahren SPD-Herrschaft in der Stadt, ähm, hat man dann Wiebke Winter an seine Seite gestellt, als junges, frisches Gesicht. Das ist bestimmt eine, eine Nachwuchshoffnung auch der CDU. Und wenn sie in der... Ähm, Bürgerschaftspolitik in der Landespolitik aktiv bleibt, kann die in ein paar Jahren bestimmt auch ähm, da an die Spitze gelangen. Aber das ist genau diese Überlegung gewesen, so ein Tandem zu bilden. Ob es wirklich sich so einprägt bei den Leuten, wird man dann erst später sehen.
0: Das ist ja jetzt schon das zweite Experiment, das die CDU in Bremen damit wagt. Also Carsten Mayer-Heder, den du ja schon genannt hast, mhm. war, ja, war ja eigentlich ein Außenseiter. Der hatte nicht wirklich politische Erfahrungen, hat dadurch mhm. vieles anders gemacht. Ja auch, ich würde sagen, einen recht innovativen Wahlkampf, von dem man jetzt, so wie ich das aus Hannover sehe, doch noch viel beibehalten hat. Ja. Ne? Das, die, die Optik von Carsten ja. Mayer-Heder bleibt auch in diesem Wahlkampf noch zu erkennen. Aber dazu kommen wir später zu den Wahlplakaten. Mhm. Erst einmal bei deiner Tour hast du dann auch versucht, die Spitzenkandidaten zu treffen. Und es ist dir gelungen, zumindest bei SPD und CDU, also du, du hast jetzt die, über die wir gerade gesprochen haben, Andreas Bovenschulte, Frank mhm. Imhoff und Wiebke Winter, live erlebt. Wie waren denn deine Begegnungen mit denen so?
1: Sehr angenehm in beiden Fällen. Einem Infostand am Rewe-Parkplatz in Bremen habe ich Frank Imhoff und Wiebke Winter getroffen. Die waren sehr zugewandt. War gut, gute Stimmung. Und ähm, es gingen auch viele Leute vorbei, die in Gesprächen vertieft waren und sehr angetan waren, auch mit den beiden zu reden. Äh, das war sehr angenehm, sehr freundlich. Und äh, man merkt auch, in der CDU ist so eine gewisse Hoffnung, in den letzten Umfragen äh, zeigen zwischen CDU und SPD eine ziemliche Nähe, wobei die SPD vorn liegt jetzt. Aber trotzdem gibt es bei der CDU immer noch die Hoffnung, dass man vielleicht auch von dem Ampeldesaster in Berlin doch kräftig profitieren kann und das bei der CDU einzahlt. Äh, bei dem Bürgermeister von Bremen, Herrn Boveschulte, war es so, das war ein Kinderfest. Ähm, und ähm, er ist da sehr locker aufgetreten, hat immer gern seine Gitarre dabei und macht dann ein bisschen Musik. <lacht> und siegt, äh, äh, singt dann immer Kinderlieder auf der Mauer, auf der Lauer und so weiter. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Riesencharisma eines Henning Schärf hat. Er versucht das und die SPD stellt das ganz auf ihn ab. Er ist ja auch relativ populär in den Umfragen, aber er ist ja auch der Bürgermeister. Und er hat so ein bisschen so eine Ausstrahlung, wie so ein Bürgermeister auch in Niedersachsen so ein bisschen überparteilich wirken umarmen, auf die anderen zugehen. Das kann dann längst nicht so gut wie Henning Schärf, aber das ist so ein bisschen die Strategie.
0: Du hast eben schon die Umfragen angesprochen. Ich habe noch einmal drauf geschaut, wie so die Tendenz ist in den letzten Wochen. SPD und CDU liefern sich ein kopf an Kopfrennen, aber mit einem kleinen Vorsprung für die SPD. So sieht es aktuell in den jüngsten Prognosen zumindest aus. Beide liegen so um die 30 Prozent, aber mhm. eben die SPD immer mal so ein, so ein Mühe davor. Die Grünen schrumpften zuletzt in den Umfragen eher, äh, haben wir angefangen bei 19, waren dann irgendwann aber nur noch bei 15 Prozent. FDP und Linke äh, bleiben einstellig irgendwie bei 6, 7 Prozent, äh, genauso wie diese Gruppe Bürger in Wut. Wenn man sich diese Zahlen so anschaut, ähm, kann man ja schon mal ein bisschen spekulieren, welche Richtung könnte das mit einer Koalition gehen. Hast du da eine Idee, in welche Richtung es in Bremen gehen könnte? Jetzt Rot-Rot-Grün und äh, was kommt dann?
1: Naja, wenn es äh, die Frage wird sein, würde es für Rot-Grün alleine reichen am Wahlabend. Wenn das der Fall sein wird, dann wird es bei SPD und Grünen starke Kräfte geben, die sagen, wir gehören doch irgendwie zusammen, lass es uns jetzt noch mal zusammen versuchen, ohne die Linken dann. Das wird so eine Richtung sein. In der SPD aber gibt es eine große Verstimmung auch über Teile der Grünen und gerade über die Frau Schäfer und ihre Verkehrspolitik. Und Heute steht in einer Zeitung, dass sie auch ein bisschen bockig Politik betreibe, also die ist nicht so umgänglich, wie sich das manche wünschen und ist ja auch in der eigenen äh, Partei umstritten. Die hat ja nur etwas über 70 Prozent bei der Aufstellung zur Spitzenkandidatin bekommen. Das heißt, das spricht einiges dafür, dass die SPD zumindest ausloten wird, ob sie nicht doch mit der CDU regiert. Und ähm, es gibt auch keine klare Koalitionsaussage für Rot-Grün bei der spd das heißt, da gibt es schon auch Kräfte, die überlegen, ob man das ändern sollte. Und es hängt, wie so oft, auch von der Stimmung am Wahlabend ab. Wenn die Grünen jetzt runtergehen sollten, deutlich runtergehen sollten, die Verlierer des Wahlabends sind, in Klammern vielleicht auch wegen Robert Habeck und Heizungsplänen und Ähnlichem, nicht nur wegen Bremen, wenn das also so sein sollte, dann kann es die Stimmung des Wahlabends sein, zu sagen, die Grünen sind abgewählt worden. Und dann ist die Chance durchaus gegeben, dass es einen äh, Senat von SPD und CDU gibt.
0: Eine Partei taucht bei den Umfragen aktuell gar nicht auf, da kann man nur einen Strich sehen, die afd die tritt bei dieser Wahl überhaupt gar nicht an. Kannst du noch einmal erklären, wie es dazu gekommen ist? Warum ist die AfD von Anfang an raus?
1: Also die AfD ist ja in, in vielen Ländern, auch in Niedersachsen, sehr in sich zerstritten. Die Niedersachsen haben es aber bisher immerhin bekommen, dass sie den Verband nicht wirklich gespalten haben. Das ist in Bremen anders gewesen. Da gibt es zwei Gruppierungen, die sich für die AfD auf die AfD berufen und Landeslisten eingereicht haben. Und dann war es relativ einfach, nachdem zwei Landeslisten vorlagen. Bei der amtlichen Stelle äh, waren die äh, bei der juristischen Prüfung so drauf, dass sie gesagt haben, na ja gut, zwei Listen geht halt nicht, da muss irgendwas nicht funktioniert haben, also lassen wir beide nicht zu. Und das ist ja auch dann gerichtlich bestätigt worden, dass dieses Verhalten der Landeswahlleitung da richtig war. Insofern treten die nicht an, aber es ist ja schon erwähnt worden, es gibt diese Bürger in Wut, die auch äh, im, im Stadtbild durchaus erkennbar werden mit einigen Plakaten, nicht so aufdringlich, aber sie sind doch da. Und jetzt wird man sehen, geht diese Wählerschaft, die bisher AfD wählt und sie eher rechtspopulistisch gesinnt ist, geht die zur zu Bürger in Wut oder geht die zur SPD oder zur CDU? Das ist noch eine interessante Frage.
0: Wir beim Rundblick sind ja wahnsinnige Wahlplakate-Fans, wir zwei auf jeden Fall absolut. Ich äh, habe ja gleich gesagt, schick mal Bilder, wenn du da bist. Äh, da sind wir ein bisschen verrückt. Äh, ich habe auch schon ein paar ganz gute gesehen. Ähm, eines, das ich ziemlich früh in den sozialen Medien eben gesehen habe. Das zeigt den ähm, Kandidaten Bovenschulte, ähm, der aus diesem klassischen Wesselmann-Format herausragt. Und dann gibt es dazu den, den Spruch Politik braucht Format. Ähm,
1: Du hast mir jetzt erzählt, das, das sieht man da gar nicht. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich bin aber, ich habe jetzt nicht äh, die Stadt intensiv gefilzt, <lacht> sondern bin, ich bin durch verschiedene Stadtteile gefahren und habe auch immer die Augen schön offen gehalten, obwohl ich am Steuer saß, aber ich bin dann halt mal langsamer gefahren ähm, und habe aber dieses Plakat oder ähnliche in der Form nicht entdeckt. Es soll aber, habe ich jetzt gehört, an einer Halle irgendwo aufgestellt worden sein, und abgelichtet worden sein, sozusagen als, als Demonstrationsobjekt auch überregional, um zu zeigen, was die hier von tollen Wahlkampf machen. Nee, die Großflächenplakate der SPD an sich sind relativ profan und einfach gestrickt und auch nicht mit so ganz überraschenden Botschaften. Da steht dann Gerechtigkeit drauf. Und Bovenschulte, es geht alles nur um Bovenschulte auf diesen Plakaten. Aber dieses eine habe ich nicht entdeckt, nee. Okay.
0: Die CDU hat, wie ich ja schon gesagt habe, das, den Look der vergangenen Wahl wieder aufgegriffen, der, der Carsten-Meyer-Heder-Wahl. Ein dunkles Orange, sehr untypisch für die CDU. Und darauf dann in, in Schwarz-Weiß die Spitzenkandidaten, also dieses Spitzen-Tandem. Und dazu ziemlich ja, lustige, gewagte Sprüche, muss ich sagen. Also eins, was ich gesehen habe, da, da stand dann drauf, für Bremen und Bre-Women. Das muss man muss man sehen, eigentlich um es richtig zu verstehen. Also es geht um Man und Women und, und eben, äh, ja es soll die Geschlechterparität dieses Tandems ausdrücken, was man ja bei der CDU jetzt nicht so vermutet, ne? irgendwie skeptisch, was Quoten angeht. Aber mhm. hier spielen sie genau damit. Ein anderes Plakat, was ich gesehen habe, was auch... Ähm, sehr spielerisch war, da stand drauf, wir stellen Bildung vor alles und dann war der Text auf dem Gesicht der Spitzenkandidaten drauf. Also man, man hat die nicht mehr gesehen, weil die Botschaft vor den Kandidaten stehen sollte. Das finde ich schon alles ganz witzig. Ist das vielleicht zu verspielt?
1: Ja, weil eigentlich so ein Plakat natürlich, gerade die Großflächen, gerade in einer solchen Wahl, soll natürlich vor allem eins leisten, dass der jeweilige Spitzenkandidat herausgestellt und bekannt gemacht wird dass die Leute jemanden sehen, der dann, den sie zum Bürgermeister machen wollen. Bei der SPD ist das eindeutig, da gibt es der Spitzenkandidat, das ist auf Bovenschulte zugeschnitten. Und ich glaube, das Risiko der CDU ist, bei aller Verspieltheit und äh, Schönheit von Slogans, dass äh, die beiden Köpfe, die dann auch immer noch schwarz-weiß erscheinen, auf, auf einer orangefarbenen Grundfläche, dass die beiden Köpfe so nicht wahrgenommen werden. Und dadurch, dass es zwei sind, der Blick vielleicht auch nicht gerade immer zu Herrn Imhoff geht ähm, und äh, er dadurch seinen Bekanntheitsgrad nicht steigern kann. Der Bekanntheitsgrad ist nicht so gering, weil er ja, wie du sagtest, Bürgerschaftspräsident ist, aber trotzdem, er wird nicht so deutlich herausgestellt als der nächste Bürgermeister und das kann abträglich sein. Man
0: muss ja auch sagen, Bürgerschaftspräsident ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Amt, was alle Welt kennt, also man muss ja auch sagen, die meisten Niedersachsen werden nicht wissen, wer Landtagspräsidentin ist. Hm. Ähm, nichts für ungut, Hannah Naber. <lacht> Wenn du die Plakate angesehen hast, da ging es ja dann eben nicht nur um die Köpfe, sondern auch um die Themen. Was sind denn die Themen, die im äh, bremischen Bürgerschaftswahlkampf dominieren?
1: Äh, SPD natürlich spielt auf Gerechtigkeit. Ähm ich glaube, es ist, ich glaube, es ist so vor dieser Wahl, dass über diese Bundesthemen Gasheizungsverbot und Klimawandel und vielleicht auch Klimakleber und Protestaktionen, dass darüber, glaube ich, am meisten auf den Ständen Gespräch gesprochen wird. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte. Und damit in Zusammenhang steht schon auch die Verkehrspolitik. Und das ist dann abträglich für Frau Schäfer und die Grünen, weil ähm, es doch ganz eine ganze Ecke Leute gibt, die sagen, warum wird hier der Autoverkehr eigentlich so behindert? Oder andere gibt es auf der anderen Seite, die sagen, warum haben wir noch so viel Autoverkehr in der Innenstadt? Und das polarisiert doch sehr stark. Und dann gibt es so eine äh, wohl von Frau Schäfer so eine Haltung, das Parken äh, in den Straßen irgendwie zu verringern oder da die, die die Beschränkungen zu erhöhen und ähm, das ist in so einer Großstadt, wo viele immer noch aufs Auto angewiesen sind und dann auch mal schnell irgendwo parken wollen und dann das nicht können, ist das schon ein Aufregerthema.
0: Ich, ich äh, sehe da eine, eine GroKo winken. Ähm, hm. Was denkst du denn, was ist deine Prognose für die Bremenwahl?
1: wahl Na, Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu weit weg, um eine ernsthafte Prognose zu machen. Äh, es, es kommt nur noch ein anderer Aspekt hinzu und der spielt bei der SPD zunehmend eine Rolle und wenn man Bovenschulte sich anguckt, der ja auch hier im spd bezirk Hannover geprägt worden ist, hat hier lange gewirkt und gearbeitet, die SPD versucht äh, gezielt so eine Wirtschaftsnähe herzustellen, auch was ähm, die Hafenplanung angeht und den Ausbau von Häfen, den Ausbau von Handel und dann geht es auch um solche Themen wie Weservertiefung und ähm, auch in anderen Fällen gibt es Konflikte zwischen Naturschutz und Infrastrukturausbau. Und da hat's es die SPD natürlich, hätte es natürlich viel einfacher mit der CDU an der Seite als mit den Grünen an der Seite. Und äh, ich habe so den Eindruck bekommen, dass das vielleicht doch, doch inhaltlich ein gewichtiges Argument werden könnte, und am Ende vielleicht dann doch tatsächlich die Chancen für eine Große Koalition groß sind. Klaus Wallbaum hat jetzt nicht nur hier mit mir über seinen Ausflug
0: nach Bremen gesprochen, sondern dazu auch schon einen Text geschrieben, der bereits im Politikjournal Rundblick erschienen ist. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das tun. Auf rundblick-niedersachsen.de in der Rubrik Parteien ist der Artikel dann zu finden. Wie Sie und ihr jetzt gemerkt habt, wir behalten nicht nur Niedersachsen im Blick, sondern auch Bremen, wenn es mal darauf ankommt. Beim nächsten Mal richten wir den Blick dann wieder auf Niedersachsen und für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
1: Tschüss. Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.